0: Arbeiderpartiet stuper på målingene og blir beskyldt for å miste grepet. I går svarte partiet med tiltak for grønn omstilling, resirkulering av gamle forslag påstår Høyre. Russisk okkupasjon av Norge er et farlig tema for en tv-serie, mener Russland-eksperter. Hallo, det er fiksjon, svarer TV2. Unge slipper ikke til i mediene, mener Reddbarna. Men i Dagsnytt 18 slipper de til for å si at unge ikke slipper til i mediene. Og vår siste gjest vil ha sex. Han klarer det ikke selv. Skal samfunnet hjelpe ham? Ukas siste Dagsnytt 18 er med Fredrik Solvang som programleder. Ja, alle snakker om denne grønne omstillingen. Og av og til kan det til og med høres ut som noe artig vi alle skal i gang med. I går konkretiserte Arbeiderpartiet hva grønt skifte kan eller skal dreie seg om, og der finner vi disse godbytene under overskriftene «Bruke kompetansen i utsatte sektorer og investeringer i fremtidens arbeidsplasser». 35 millioner til oppstart av IdeLab, en generisk metode for å systematisere og sette i med omformingen til grønn og fornybar kunskap. 500 millioner til et akseleratorprogram for tidlig fasekapital. 20 millioner til to GCE-klynger for å videreutvikle våre fortrinn på områder hvor vi har naturrytter forutsetninger, kompetanse og ekspertise. Og sist, men ikke minst, 100 milliarder i fondet for klima og teknologi, energi og energiomstilling. Ja, vinner du ikke valget nå, så kan du vel bare være neste leder i Arbeiderpartiet, jag Tajik.
1: Jeg har det Fredrik att. Du skulle starte med å gratulere oss med dagen. Fordi i dag, på dagen i dag så har Arbeiderpartiet 128 år stag. Og hele tiden, gjennom hele vår lange historie, så har arbeid alle vært jobb nummer 1. Og det er det tiltakspakken fra i går, som jo er et tema for debatten i dag, eh, handler om. Den består av tre deler. Det ene er å ta på alvor den økende arbeidsledigheten. Det står nå en 118 000 personer utenfor arbeidslivet. Det er personer som kan og vil jobbe, og vi må sørge for at de får muligheten til å kunne gjøre det. Da handler det blant annet om flere tiltaksplasser. Det handler om, eh, om bedrifter, driftsinterne opplæring, det handler om å holde på deras kompetanse. Og det den andre delen av pakken vår, nemlig det å beholde den kompetansen som i dag finnes blant de som blir arbeidsledige. Då handler det om flere fagskoleplasser, flere men vi må sørge for den kunnskapen som de har, at den ikke forvitrer, at vi kan bruka den i nye jobber som då også vil komme. Og den tredje delen av denne tiltakspakken, det handler om å sørge for å bidra til grønn omstilling, altså å satse tungt på utvikling av ny klima med vennlig teknologi, sånn som vi ser blant annet noen eksempler på, på fra Hydro på Karmøy eller Elkem i Salten.
0: Og Svein Flotten, næringspolitisk talsmann, talsperson for Høyre. Her har jo velgerne et ganske klart valg. Høyres skatteletter eller Arbe Arbeiderpartiets konkrete tiltak?
2: Ja, så enkelt er det vel ikke. Mitt inntrykk er jo at næringslivet har møtt denne såkalte pakken med et jesp egentlig, fordi at dette er resirkulering av en del ting som var i budsjettet fra i fjor, så er det en del nye ting. De er velmente, det galt med de, men det består også av en del ting som regjeringen allerede arbeider med, og så kan jo doseringen være litt annerledes, og Arbeiderpartiet har nok høyere doseringer, fordi at, og det er den en innvendingen jeg har mot denne pakken, deres finansiering, det er at de man ønsker skal investere i de nye arbeidsplassene, de vil man først beskatte sterkere. Man vil altså sende skatteregningen for disse tiltakene til norsk næringsliv og til eierne der. Men i tillegg, og punkt to, så vil man også bestemme hvilke næringer som det skal satses penger på. Altså, først vil man kreve tilbake penger av de som skal Det er vi har politikere, investere. er det ikke det? Hva? Det vi har politikere, er det ikke det? Til å bestemme vi skal investere, ja. Nei, til det har vi næringslivet, og til det har vi eierne, og det de som må se vad som blir lønnsomt, vad som blir fremtiden. Altså, jeg har ingen forutsetninger til å si vad som blir fremtiden og vad man skal investere i. Det har ingen politikere. Det kan vi bare gjette på. Det må, vi må skape gode rammebetingelser gjennom samferdsel, gjennom utdanning og gjennom skattelettelser, så sånn at næringsliv blir i stand til å investere det resonemanget er fullständig fraværende hos Arbeiderpartiet, og la meg også legge til at selvsagt er jeg glad for at man er 188 år gammel, og jeg benytter sjansen til å gratulere, men eh, det vidner veldig om alder, det som er kommet til.
0: <laughs> <laughs> Tajik, det er vel en kjennskjerning at dere tar noen av pengene fra skattelettene?
1: Altså, nå starter jo Sveklotten med å si at næringslivet selv tar dette imot med et jesp, men sannheten er jo at både Norsk Industri og Maritimt Forum for eksempel mener jo at pakken vår inneholder gode tiltak som treffer det behovet som finnes der ute i dag så sier Flotten at forskjellen på, og, altså på Høyre og Arbeiderpartiet er at vi har høye doseringer av pengebruk, mens de har noe mindre. Vel, delvis er det jo sant, men det handler jo om at de bruker de store pengene på å kutte i skattene. Vi bruker de store pengene nettopp på å stimulere næringslivet, stimulere altså, også til økt forskning, stimulere til grønn vekst, til grønn omstilling, og til at man får overført en kompetensen som i dag finnes innenfor petroleumsnæringen, at man også får bruken til in innenfor andra næringer. Nå har ju de valgt å kutta i skattene på et felt som heller ikke virker. Det kun, det, de kan ju for eksempel se på den rapporten som Siv Jensen fikk for veldig kort tid siden ifra med noen, som jo peker på nettopp det at det å redusere selskapsskatten, for exempel er åtte ganger mer treffsikker enn det å kutte i formudskatten. La oss forsøke å ikke vikle i denne debatten. Selskapsskatten, de kutter i formudskatten. De bruker altså da skattekutt som ikke virker, i stedet for en aktiv næringspolitikk sånn som vet, vi gjør.
2: Ja. Nei, det dere har er en aktivistisk næringspolitikk hvor dere vil plukke ut vinnerne, for du greier ikke å forklare meg mangelen på resonemanget ditt, altså hvis du vil at norsk næringsliv skal investere, så må du sørge for at det blir i stand til investere. Og det er ikke noe feil med disse tiltakene som har kommet. De er sikkert gjennomførbare mange av de. La meg bare ta som eksempel akseleratorprogrammet som dere har kommet med. Det på 500 millioner kroner. 250 millioner skal inn fra næringslivet. Da utløser det statlige penger, men først skal man beskatte de menneskene som man ønsker disse pengene fra, og det er et paradox. at på den måten. Jeg tror at det jeg er helt sikker på er at generelle rambetingelser, god utdanning, næringsrettet forskning, ikke minst satsning på så hvor vi har hatt skyhøye budsjetter de siste to årene, sammen med vekstfremmende skatteletelser, det vil gi løsninger også i fremtiden. Og så måler vi ja, og da må jeg
0: bare spørre, du har jo ikke allverdenstid, arbeidsledigheten på 122 000, og du er 150 000, så har du satt en dyster rekord.
2: Ja, men vi har helt spesielle omstendigheter. Vi har en petroleumsnæring som har gått ned ganske betydelig på grund av endringen i oljeprisene. Det kunne ingen vite eller forutse, men jeg vil understreke at vi veldig lenge har pekt på det høye norske kostnadsnivået, den manglende konkurransekraften, at man burde belaget sig på omstilling tidligere. Skal ikke kritisere Arbeiderpartiet alt for mye, men jeg synes man var ganske godt bakpå mens man levde litt i sus og dus under gode oljepriser.
1: Altså, Svein Flotten må gjerne snakke om de siste åtte årene. Jeg er nå stolt over at vi hadde høy satsing på forskning. Det var en realvekst på om 13-30 prosent bare på den sektoren, hvis vi tar det som et eksempel. Men det som er hovedproblemet med det som Svein Flotten og Høyre her sier er at det viser jo nettopp kjernen i svakheten ved Høyre og Fremskrittspartiet sin politikk. Det skjer lite enn de forstår ikke alvor i sitt og det handler heller ikke der etter. Og når kommer med sine karakteristikker av vår pakke for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser, og en, en, en framtid som retter seg in mot det, vekst innenfor flere næringer, så må jeg jo bare si at fagfolkene er jo i med. Altså når flotten trekker frem formueskatten og skattleggingen som det fremste virkemidlet, så viser jo det, den rapporten de selv har bestilt og fått på sitt eget bord, at det er ikke det mest treffsikre virke virkemidlet, eller det sterkeste behovet akkurat nå. Og Norsk Industri, som sagt, om Maritimt Forum, er dønn uenig i den karakteristikken som Sveldflotten rapporter om,
2: om skatt, så er jo denne Meno-rapporten alldeles utmerket. Den slår helt fast at skatteletelser, det virker på investeringer. Så har man funnet ut at... Det var
0: ikke de dere gir?
2: Jo da, i aller høyeste grad. Det er slått fast nå at de også virker, men at selskapsskatten virker sterkere. Med, ja. Men så må vi også legge til, og det regner jeg med at kanske Arbeiderpartiets representanter Nemlig at får man en lavere selskapsskatt og et høyere overskudd, så vil faktiskt de pengene, hvis ikke jeg tar helt feil, gå til eierne, som da forhåpentligvis investerer i, både gjennom selskapet og som eiere.
0: Da ser vi takk til deg der, Svein Flotten, næringspolitisk statsperson for Høyre, Hadia Tajik. Det gjensår da å se om dette akseleratorprogrammet og GCE-klingene gjør velgerne yre, men i mellomtiden skal vi snakke om at Arbeiderpartiet raser på måningene, så du blir sittende.
3: smitt 18 alle hverdager klokken 1800 på NRK P2 og nrk 2.
0: Tre uker før valget faller Arbeiderpartiet med hele 5,6 prosent ned til 29,8 i responsanalysesmeningsmåling for Aftenposten i dag. Men hvordan er stemningen for Arbeiderpartiet lokalt, og hvor stor er forskjellen mellom by og land? Vi skal først høre med deg, Anders Horne, nyhetssjef i avisa fremover i Narvik. Hva er tendensen for Arbeiderpartiet i Nordland-fylket?
4: I Nordland så står man ganske støtt. Vi har gjennomført en undersøkelse sammen med dere i NRK, vi har medieavisene. Arbeiderpartiet har faktisk 38 prosent av stemmene på den undersøkelsen, og deler det faktisk både fra Høyre og FRP. Det ligger an å ett et solidt fylkestingsvalg, i hvert fall, som denne målingen går med.
0: hvis vi da går til fylkets største by, Bode, hvordan ser det ut her?
4: Ja, där har vi lite avsiktsväckande tal. Eh för här visar det att Högre faktiskt är större än Arbetspartiet för första gången sidan 1979, 32 av av stämmorna på denna undersökelsen men Arbetspartiet har 30 och det det är en jätteframgång för Arbetspartiet nej för Högre.
0: kan man förklara det kort?
4: Eh men som syns nu så är det att det sker mycket positivt i Bode och Högre ordförre Olli Herta han får väldigt mycket skryt. Og du skal også presenteres et ordførerbarometer, og det kommer til å vise at Hjartøy, han er en kjempepopulær mann i Bodø.
0: Så litt personavhengig, altså. Ja. Mm. Takk skal du ha, Karsten Blenes. Du er redaktør i Hamar Arbeiderblad. Hvordan er situasjonen for Arbeiderpartiet i Hedmark?
5: Den er jo veldig preget av at Hedmark kaller det røde fylke. Det er ikke for ingenting. Så i mange kommuner så er disse nasjonale målingsforandringene dyst vi vill ju kroka det är i kommuner där arbetarpartiet har suttit som mattan i 78 90 år som stad mycket mer till men detta er landkommuner bygdekommuner går vi til byarna så ser vi att det är mycket mer utfordrande för arbetarpartiet och her slår det sig målingen in eh en by som Hamar ser ut till att bli otroligt spännande i år men men duell mellan Høyre og en lokal by- og bygdeliste som har stor oppslutning på den ene siden og Arbeiderpartiet
0: på den andre. Hvor oppsiktsvekkende ville det være om Høyre gikk særlig ut av den drakkampen?
5: Ikke så veldig. Arbeiderpartiet har slitt med å gjennom å brøm makten. De, de mistet den i 12 år til by- og bygdeliste. De fikk den igjen for fire år siden, men de sliter med å feste grep, og det handler litt om Arbeiderpartiets fylke som Hedmark, så når man får byer hvor middelklassen får en stor plass, så sliter Arbeiderpartiet litt med å utvikle en god bypolitik i et fylke hvor de er vant til å ha et jerngrep på, på veldig mange av kommunene.
0: Takk skal du ha, Karsten Blenes. Vi går videre til Frank Rossavik, politisk redaktør i Bergens Tidene. Ja, I Bergen har Høyre sittet med makten i 12 år. Er det noe antydning til maktskiftet der?
6: Ja, det er mer enn antydning til det. Høyre fikk 35 prosent cirka i 2011 og ligger nå an til 25. De ligger an til å tape hele 10 prosentpoengene nå. Hvorfor det? Ja, det har flere ganger. Den viktigste er kanskje at de har sittet lenge. Det har vært ganske mye uro både i Høyre og i samarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet og med KrF. Og i tillegg så har man den splittende bybanesaken i Beggen, altså spørsmålet om hvilken vei bybanen skal videreføres mot Åsane, om det skal skje over eller bak bryggen i tunnel. Og den har virket splittende på det borgerlige samarbeidet.
0: Så er din analyse at velgerne ikke nødvendigvis tar bølgen for Arbeiderpartiets politikk?
6: Ja, jeg tror i Bergen har noe glede av at Høyre slarke og slure, og de har noe glede av Arbeiderpartiets opptur nasjonalt. Litt har det kanske kanskje sig selv også, men Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre et godt valg i Bergen, cirka 5 prosent opp, alt i allt sammenlignet med 2011 fra cirka 28 till cirka 33.
0: Og det ligger an til skiftet? Ja, ja, nei, nei, ja, nei ja.
6: Det, det er ikke sikkert. Altså, det er ikke sikkert at det ligger an til å skyfte, fordi det er ganske komplisert uh, kabaler som må legges i forhandlingene uh, uh, mellan partiene etter valget. Det er en annen historie, det får vi ta en annen gang.
0: Vi tar det en annen gang, vi. <laughs> Takk du ha, Frank Rossovik. Jon Arne Mohen, du er politisk redaktør i Trønder-Avisa. Ja. Uh, har det noen indikasjoner på at valgkampen så langt har gitt noen uh, store utslag på målingene deres?
7: Ja, vi har i dag fått inn målinger fra de alle de store kommunene i, i Nord-Trølland, altså de fem bykommunene. De indikerer ganske kraftig framgang for Arbeiderpartiet. Vi ser der at det, det er to partier som utmerker seg med framgang. Det ene er Senterpartiet, det andre er Arbeiderpartiet. Så her er det litt motsatt av Hedmark, Møllgens. Det er i alle fall tydelig at Arbeiderpartiet gjør det godt i bykommunene.
0: Hva er det der? det dere driver med der?
7: Nei, du vet Nordsjøndelag er, det er ting som preger Nordsjøndelag i stor grad. Det ene er primærnæringen, det er et av landets viktigste landbruksdistrikt med mye matproduksjon og der slår antagelig regeringens landbrukspolitikk negativt inn Det tjener sannsynlig både Senterpartiet og Arbeiderpartiet på og det andre er at vi er et fylke med mye offentlig sektor og det tjener tradisjonelt sett Arbeiderpartiet på og vi ser nå at mange ordførere har klaget over dårligere budsjett, og da rammer det i den sittende regjeringen.
0: Men da er det altså nasjonalpolitikken som egentlig avgjør det lokalpolitiske valget?
7: Det er nok helt sikkert, eller det vet vi at det er ulike forskjeller fra kommune til kommune. Arbeiderpartiet har noen veldig populære ordførere, også i de store kommunene. En av dem kan antageligvis kan komme til å få omkring 50 av stemmene. Men snakker om det? Da snakker vi om Værdal og Bjørn Iversen, sånn at det er ikke tvil å samme med Levanger og Robert Svarva, som også er fra Arbeiderpartiet, så vi har noen veldig populære Arbeiderpartiet ordførere i Norge.
0: Og noen få mild sør for deg, så ligger Trondheim, og der holder Rita Ottevik stand.
7: Rita Ottevik holder veldig godt stand i Trondheim. Siste måningene fra, fra Adresseavisen, vår konkurrent i Trondheim, tyder jo på at Arbeiderpartiet nesten gjør rentbord.
0: Takk skal du ha, Jon Arne Moen i Trønderavisen. Ja, detta är då långt från ett tydligt bilde Lars Nerusan politisk kommentator här i NRK.
8: Nei, det er det da heller ikke, men, men det, er, det har vært noen trender denne første valgkampuken som viser at Arbeiderpartiet ligger lavere eller dårligere an nå enn de gjorde før sommeren. Men da må vi også huske på at Arbeiderpartiet faller fra et veldig høyt nivå og har på enkelte målinger logget veldig godt over sitt valgresultat fra 2011 på 31,7 prosent. Men det er klart det er to ting med, med Aftenposten-målingen i dag vi skal legge merke. Til det ene er jo det psykologiske verden er på under 30 prosent, og det andre er at, at fallet eller nedgången er signifikant, altså statistisk yldig.
0: Adia Tajik, hva tenker du om det du hørte her i denne runden?
1: Altså jeg har reist med øye de siste ukene. Jeg har vært blant annet hos Ida Pinnrøy i Bode, hos Harald Kjeldrup i Bergen, og Cecilie Bjelland i Stavanger. Og det er veldig motiverte folk. Det er god stemning rundt i organisasjonen. Og vi er veldig bredt til å brette opp ærmen og jobbe og in mot valgdagen. Så er det jo, som Lars Nero-Sand også sier, at Arbeiderpartiet startet med ganske høye med Vi begynte ganske høyt oppe. Og så er måget også et parti som folk og kommentatorer har høye forventninger til. Det synes vi jo er väldigt bra. Men det er og derfor det blir, ja, det blir et eget tema på Dagsnytt 18, at ja. Arbeiderbygdiet går noe ned på de målingene. Det får vi bare ta som en utfordring. Vi har i hvert fall vært forberedt på at vi er nødt til å jobbe hardt, og i denne valgkampen, for å vinne flest mulige byer og kommuner rundt om i landet.
0: Men det har også greid å skusle vekk 10 prosentpeng.
1: Jeg tror ikke det går an å trekke den type konklusjon når man både har målingar som er ganske sterke og noen målinger som trekker i en helt annen retning. Og det, vi i Arbeiderpartiet kan i hvert fall ikke gjøre det sånn at det, med en gang vi har en god måling så slutter vi å jobbe, og med en gang vi har en dårlig måling så begynner vi å lene oss fremover. Så vi har vært innstilt på å være fremoverlente. med har vært på budskapet om at det er skole og eldre som skal prioriteres og ikke store kutt i skattene sånn som høyresiden vil.
0: Og hvordan operasjonaliseres dette ute i kommunene fra Arbeiderpartiet, Lars? Mine, altså, hvordan, hvordan viser de dette i praksis at de, ikke, at de ikke lener seg tilbake?
8: Jeg kan svare på det. <laughs> jeg kom på at jeg glemte å gratulere med dagen jeg, det, det på sin eh, Nej Det som skjer i kommunene er jo egentlig to delt for Arbeiderpartiets side. Det, først og fremst må de kjempe om å vinne velgernes gunst og det kan gå til å ende på, på 30-tallet. Men i veldig mange kommuner som også Rosavik var inne på, så handler jo Arbeiderpartiet et suksess, altså å vinne makt ikke bare vinne en viss oppslutning, om hvor mange politiske venner de får i, i kommunstyre. Det hänger ofte sammen med hva de får til med KrF, og hvor store de andre rødgrønne vennene blir. I Trondheim, hvor det jo er helt ekstraordinære resultater, så handler det også om at rødgrønne familien er veldig utvidet. Men det AP som gikk til valg på å gjøre rent bord nå for Dovre, sliter i hvert fall med, med Bode og Rana, som er symboltunge kommuner i, i Nord-Norge.
0: Men det er vel en trøst for Arbeiderpartiet at disse velgerne ikke forsvinner til andre partier?
8: Ja, det er en trøst for Arbeiderpartiet. Det, er, det som jo skjer er at disse, disse velgerne setter seg på gjerdet, er usikre på hva de skal velge. Og det skjer en annen ting, nemlig at Arbeiderpartiet ikke mobiliserer så på blant den usikre gruppen velgere som ikke stemte ved forrige valg. Og det er på sett og vis optimistisk for Arbeiderpartiet, og så er en annen ting som er verdt å nevne fra Aftenposten-tallet i dag, at det er nærmest oppsiktsvekkende at SV ikke ser ut til å tjene noen ting på at Arbeiderpartiet faller eh, ganske betydelig.
0: Og hva vil du si er hovedgrunnen til at Arbeiderpartiet ikke har gjort en sterkere valgkamp så langt?
8: Vi har åpnet litt famlen, og det handler ikke bare om debattetragelse, men det handler om, om alt snakket rundt Jonas Karl Støre, det handler også om ikke bare hans opptreden, men også hvordan folk leser Arbeiderpartiets politiske løsninger som mer eller kanske da mest mindre tydelige alternativer til regjeringens politikk. Og så handler det selvfølgelig om at spesielt kanskje kommunesammenslåendebatten har det vært et, et tidvis utydelig Arbeiderparti.
0: Og til slutt Tadjik, det er vel litt lite paradox i dette her at vi hører det dere nasjonalt sier får konkret og helt, helt, helt eksakt innvirkning på, på folks stemmegivning i kommunen, men samtidig insisterer dere på at dette er et lokal valg.
1: Det er klart at disse tingene henger sammen. Det er jo et tydelig overordnet budskap fra alle oss i Arbeiderpartiet, nemlig at dette er et verdivalg i absolut alle kommuner og fylkår. Det handler jo om å velge hvordan man ønsker å de store pengene, om det er på å løse de store oppgavene i fellesskap, eller om det er på store kutt i skattene. Men så vet vi jo at noe det som mobiliserer, noe det som skaper tillit, noe det som har betydning for hvor, hvilken stemmeseddel man til slut velger, det er jo de enkelte kandidatene lokalt, hvilken tro man har til de og deres evne til å gjennomføre Arbeiderpartiets politikk, og er veldig stolt over at vi har mange gode kandidater rundt i landet.
0: Jeg får gratulere med dagen, ja. Jo, takk for det. Takk skal dere ha, Lars Nøresan og Hadia Tartik. Norge er okkupert av Russland på oppdrag av eu Okkupasjonen kommer av at Norges miljøvennlige regjering har stoppet olje- og gassproduksjon. Hva skjer da med nordmenn under russisk okkupasjon? Gjør vi alle opprør? Ja, det er tema for TV2's store dramasatsing Okkupert, og flere russlandkjennere reagerer og sier til Dagbladet at serien er både urealistisk og destruktiv. Og en av dem som ikke liker TV2s nye dramaserie, det er deg, tidligere kollega Hans-Willen Steinfeldt. Du har jo også vært i Russland korrespondent i mange, mange år for NRK. Du sier til Dagblad i dag at det er farlig å lage drama av et tema som ikke er realistisk.
9: Ja, Fredrik Solvang, jeg befinner meg i Ungarn, den ene av to nasjoner som ble okkupert av Russland under den kalle krigen. I dag det 47 år siden Tjekoslovakia ble invadert og okkupert. Og i disse to statene er det ingen som spøker med slike scenarier som at Russland kunne okkuere deres land. I Norge kan vi spøke med det, for vi er medlemmer av NATO. Og siden 1948 har terrorbalansen rådd i Europa- den har sikret den lengste fredsperiode for allen medlemsland i NATO, noensinne historisk, og skulle eh, Russland, enten det var noe eller ikke invadere Norge, så er det 3. verdenskrig. Dette er den viktigste hjørnesteinen i historisk og statsvidenskapelig erkjennelse når det gjelder sikkerhetspolitikk, og det faktum at eh, denne at dette bizarre tankespinnet skulle være avstedkommet av et EU-initiativ, forteller jo at dette er et røver-eventyr.
0: Ja, nettopp. Det er fiksjonen. Så er det? Ja,
9: fiksjon er det, men det er til dels usmakelig fiksjon, fordi det setter sig ut en fær realisme, og da vil en slik tv-serie mer være i, i ett artsfellesskap med alle disse strekkfilmene og monsterfilmene, og ikke har noen som helst betydning for praktikken dis manifestly as handles om den världen som existerar runt oss
0: men vad vad är väldigt kortständigt att förklarar varför det farligt
9: det ja, farlig, fordi TV 2 lett mistasserer. Jeg tror at den norske folk er mye mer opplyst enn å gå på en sån sånn tegneserieaktig dramaserie, når det er så mye reelt og virkelig man kunne satt 80 millioner kroner inn på å skape drama om.
0: Ja, for det er en kjennskjerning, Kristoffer Hau, dramadirektør, i, redaktør i TV 2. Dette er en veldig, veldig dyr serie, og det er vel ikke til å komme unna heller at det kan finnes russere som ser på norsk TV, og det kan hende, vi kaller det bli like happy. Det kan absolut hende at det er russere som ser på det,
10: og det er helt sikkert veldig mange nordmenn som kommer til å se på denne serien. Og det håper vi jo, selvfølgelig. Selvfølgelig. Vi håper på flest mulig serier. Men dette er altså,
0: ser du, du samfunnspoeng?
10: Det jeg det kan se også det er der fikktion. O jegg helt enig i de deårske sern vil se, at dette er. Diktet opp, og det er nettopp det drama er. Dette er fiksjon. Vårt mål er å skape et spennende, spennende, norsk, spennende norsk dramaserie, og det mener vi at
0: vi har gjort i Okkupert, og vi er kjempestolt, og vi gleder oss stort til å vise den. Og det er du, Karianne Lund, som er hovedforfatter og skaper av den serien. Hvorfor valgte dere russisk okkupasjon av Norge?
11: Dette er en historie hvor vi skiller Norge i et fiktiv framtid og Russland i en fiktiv framtid. Men vi har jo tatt utgangspunkt i det geopolitiske bildet vi har idag, hvor Russland som vår, nabo, vår nærmeste nabo, som har en kapacitet til å utføre et sånt scenario. Det betyr jo ikke at vi, at vi tenker at vi ville gjort det i virkeligheten, men i drama så må man ofte sette ting på spissen for å få frem de gode historiene. Og for oss har det vært ønske å lage en historie som undersøker hvordan nordmenn ville reagert hvis våre demokratiske rettigheter blir truet. Ville vi gjort motstand, og vad skulle till for at vi ville gjort motstand? Steinfeldt,
0: har du vel du fått med deg, at det er noe av hensikten her å, å belyse hvordan et okkupert folk reagerer.
9: Jo, men det høres jo ut som seriens tekstforfatter aldri har hørt om andre verdenskrig, og hvordan norsk motstand ble etablert mot tysk okkupasjon mellom 1940 og 1945. Drama og god dikning er kun godt drama og god dikning hvis det har i hvert fall en realistisk forankring i virkeligheten. Dette det elementär litteraturvidenskap og teatervidenskap, og hvis ser da får lov å si det, så har Russland faktisk gjennom tusen år forholdt seg ganske positivt og sykkelig til kongeriket Norge. I 1814 reddet tzaren grunnloven fra svenskenes klør. I 1905 var tzaren den første som anerkjente Norge som suveren stat. Og i 1945, om sommeren, spurte den røde av meg i Finnmark Stalin om de skulle okkupere Nord-Norge, og da sa Stalin «Nei, det skal hjem!» Så det er ikke et snygg av virkelighet i en spekulasjon, heller ikke om det fri dekning, for det er med dårlig dekning at Russland skulle okkupere Norge.
10: Takk. Det kan man selvfølgelig stille spørsmålet, men at, at det må være realisme i, i god dikning. Altså, hvis man ser på de, de største TV-seriene rundt om i verden, så vil man på en måte se at uh, type Game of Thrones, True Blood, eller uh, kanske et nærliggende uh, exempel House of Cards. Jeg tror ikke at uh, seerne tror uh, at Frank Underwood er et forsøk på å skape et realistisk bilde av den amerikanske president. Men du, verden, så engasjerende serien er for det.
0: Stenfeldt.
9: Jeg, jeg har sagt det jeg mener. Dette er for meg et konsept som er nesten på tom og nivå, som har et slekts... Uh forhold til monsterfilmer, til skrekkfilmer, og en sjanger som jeg vil kalle for eskapisme, flukt fra virkeligheten, ikke tilnemming til virkeligheten. Og når vi nå står oppe i den verste økonomiske krisen i Europa siden 1931, så er det ikke man men realisme, jeg vil tro tv-seere vil foretrekke. Og slik sett sier TV2-satsningen, som en del av det rasende forfall i programsetting som ikke bare norske tv-kanaler lider under, men også de internasjonale.
0: Og vet du hva, Steinfeldt, da tror jeg jeg skal ile til å si at uh, NRK-annivillig også skal ha vært inne i bildet her, mm. men jeg uh, hoppet av uh, da prisen ble for høy, Karianne Lund. Uh, hvordan fremstiller dere russerne i filmen?
11: Vårt hovedfokus har jo vært historiene mellom nordmenn som berøres av denne situasjonen. Så jeg tror at når folk ser hele serien, så vil de se at dette handler ikke om russerne først og fremst, og de vil se at det er et mye mer nyansert bilde enn det som man kanske først tenker seg.
0: Men så sier du jo at dere har lagt noe av handlingen til en virkelighet til det. Altså dere har for eksempel tatt opp i krimanneksjonen i serien eld det er et stämmer det?
11: nej, det stämmer Det är inte vi har ju nog direkt med om krim i vår serie.
0: Nej, det <laughs> Nej, det är <laughs>
11: den serien blev påtänkt länge för den situationen uppstod. Okay, ja.
0: ser ju att det inte är heldigt för altså vi er et lite land. vi vet att gränsen mellan fiktion och verklighet ofta kan være oskarp. Ser du at dette kan smitte over og få en faktisk effekt i realiteten, i virkeligheten? Nej Overhodet ikke. Steinfeldt, er det det du egentlig frykter?
9: Jeg har faktisk en som underbygger slik frukt. Nemlig på 70-tallet så var det en voldsom um, panikk nesten i Norge over de russiske mellomdistanserakettene på Kola. Men det som ble underslått og fortidiget var at det var ikke en av de rakettene som kunne truffet Oslo som de hadde villet, de aksjonsradiusen var 3000 kilometer og hadde helt andre mål enn Norge. Og når man nå begynner å lage tv-serier som fyrer opp under den samme fobien, så ville jeg minne om bedre tider. Under den kalle krigen så ble det laget en internasjonalt akklamert film som heter Russene kommer. Men det var en godhjertet komedie. Dette er demonisering av Russland, og gudene skal vite at jeg jo i skrift og tale ikke støtter Putin i spørsmålet om hvem, men det får være grenser for tankespinn som skal påpraktes TV-seriene.
0: Og Herlund snakker faktisk Steinfeldt på vegne av flere russland-eksperter i Dagblad snakket.
11: Ja, jeg tror at både russer og nordmenn har evnen til å forstå at dette er fiksjon, og jeg tror også at når Steinfeldt ser hele denne serien, så vil han kanskje ha et litt mer nyansert syn, og jeg synes det er mye skummelt hvis det blir sånn at vi som skriver drama eller bøker eller eh, filmer eh, skal ta hensyn til reaksjoner fra myndigheter enten det er i vårt eget land eller i andre land når vi skriver.
9: Jeg vil støyfe, bare for å si en ting, at skulle Russland ha okkupert Norge, så hadde det betydd tredje verdenskrig, det vil si at tungtikk, bare kakkelakkene ville overleve den. Etter 20 år samlet botid i de russiske høyblokker, så vet jeg litt om hvor mye kakkelakker det finns i Russland, men noen plass i Steinfelds TV-kveld får de nok ikke.
0: Det tror jeg vi har skjønt. Takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt og Kristoffer Haug og Karianne Lund. Ja, nå ska vi slippa till de unga för att de ska få se si att de unga inte slipper i media. For det är så lik och att när ungdom först slipper till i media, ja då de vara väslevuxna för bli hörta. Caroline Sten Nyllander, du är ledare i press och har varit med på att en skriva en kronik hvor det også står at debatten foregår på de voksnes premisser. Hva mener du med det? Mm.
12: Jeg mener det at terskelen er veldig høy for å slippe til som ung i dag. Det finnes veldig mange arenaer hvor barn og unge slipper til, men de her blir ekskludert fra resten av samfunnsdebatten. Det finnes for exempel sider som sier det i Aftenposten, hvor man setter en merkelapp på det som en ungdomsarena, men samtidig så er det veldig vanskelig å delta i samfunnsdebatten på like premisser som med Hvordan vet du det? Jeg vet av egen erfaring, og jeg vet av at man ser det på forskning, at ungdom deltar i veldig liten grad i, i, i voksne debatter.
0: Eh, og da er jo spørsmålet Martine Aurdal, debattansvarlig i Dagblad, deltar de i så liten grad fordi dere stenger dem ut
13: vi sätter i vart fall på tryck en långt större andel av de tenåringarna som skänner in inlägg till oss än av de vuxna. men det är långt färre tenåringar som skänner in inlägg. Eh och grunden till det kan det vara mange, jag ska inte hoppa till några konklusioner på krattet här, men vi önskar att ha det med i spaltena därför så sätter vi på som sagt en högre andel av de tenåringarna som skriver in.
0: Men du menar ni landar har i poäng.
13: Ja, jag syns det är intressanta problemställningar det är ju därför vi har publicerat en kroniken också. Eh jag de som vi sätter på tryck då svärt ofta har väldigt värdefulla inspill till debatten eh både när det handlar om deras egen vardag, hur vi generaliserar om ungdom men också när de menar om andra samhällsfrågor så vi önskar ju ha också de unges stämma till stede. Mm.
0: Arne Kolstad, du er professor i sosialpsykologi ved NTNU og har tidligere uttalt at dagens ungdom bryr sig mer om seven sin og om å gjøre karriere enn om å bidra i demokratiet. Tror du rett og slett at dagens ungdom er mindre engasjert enn ungdom før dem?
14: De er mindre engasjert i ting utenfor dem selv, men mer engasjert i seg selv. Og grunnen til at jeg reagerte var at de unge ville ha personlig fordel av å engasjere seg politisk i dette tilfellet gjennom å delta i kommunevalget og få det på CV-en sin.
0: du sikter og, til noe helt konkret da?
14: Det var at det kom et forslag fra en ungdomsgruppe på en skole som hadde vunnet en konkurranse, og der hadde de foreslått at det å stemme ved et valg skulle kunne gi uttelling på CV-en. Og det reagerte jeg på, for jeg, jeg synes ikke det å engasjere seg i politiske spørsmål bør først og fremst være spørsmål om man kan tjene på det privat. Og i det generelt syns jeg at ungdom er så opptatt av egen CV på en helt annen måte enn jeg syns vi var tidligere.
0: Oh. Bare for å klargjøre det, har du forskning som belegger dette, eller er det, synes du noe?
14: Nei, jeg har registrert det gjennom å 25 år på universitetet og sett utviklingen der. Og dette er en utvikling som universitetene også er med på å styrke, fordi de arrangerer karrieredager og inviterer næringslivet for å fortelle vad de unge bør kunne for å få jobb etterpå. Og dette er også en helt annen måte å, å forholde seg til kunnskap på enn det jeg vil påstå, at det var en helt annen måte å tenke på enn den måten vi tänkte på jeg visste da jeg studerte ikke engang hva en CV var og nå er det jo spørsmålet om man ikke velger både fag og aktiviteter på universitetet ut fra, om man får på CV'en og om det lønner seg personlig
0: Kosta, må dere bestikkes?
14: Nei,
12: jeg er helt uenig i det Kolstad sier. For det første så reagerer jeg veldig på det alle her tidligere om, at det er overraskende at ungdom har egne meninger. Det er det i aller høyeste grad ikke. I tillegg så setter vi ikke krav til engasjement for någon andre grupper i samfunnet. Det er ikke et krav om engasjement for å delta i demokratiet vår. Det ska det ikke være, og det burde ikke være sånn som det er i dag. Så det er jeg veldig, veldig uenig i at engasjement skal være det kravet som er forhånden skal få lov delta i samfunnsdebatten. Og den andre tingen er at Kolstad kommer med et perspektiv som er fra uh, eldrebølgen. Uh, han vet ingenting om det å være ungdom. Han er ikke ekspert på å være ungdom. Det er ungdom som selv er ekspert på eget liv, og det er dem som bør slippe det i denne debatten. Uh, og i tillegg så går det jo an å svare ordentlig på spørsmål som blir stilt og si at nei, det her er ikke meninger basert på forskning, men det er basert på med en egne meninger og synsing. Så det er mitt perspektiv som er mye mer riktig det her, hvis man skal ha helt subjektive perspektiver
14: på denne saken. Altså, hvis, hvis man skal uttale seg om ungdom, så bør man selvsagt spørre de unge selv. Det skulle bare mangle. Men, men, men det er noe annet spørsmålet om man som ung skal ha en nærmest fortrinsrett til å komme med sine innlegg i media. Og der er jeg ikke sikker på om jeg vil være enig med Nylander i at det å være ung er en kvalitet i seg selv som skulle si at man kan delta i en virkelse som helst debatt. Der må mediene selv vurdere om dette er originalt, om det er kreativt, om det er godt skrevet, og så videre. Og så vidt jeg forskjønte på Martina Aurdal så var det nettopp det de gjorde. Ja, det kan du jo avklare. Ja,
13: selvfølgelig er det det, og det er jo en forutsetning at man har et visst engasjement hvis man skal sette seg ned og skrive et innlegg til en avis som jeg er mottaker av på den andre siden. Da har man jo allerede vist en type engasjement, og det ønsker vi, og det ettersteber vi, og det setter vi på trykk når de er gode nok, og vi hjelper dem også ofte. Så er det en del andre ting som kommer in i den prosessen, og som også deres kronikk stiller spørsmål ved i dag, som jeg synes er interessante. Både vi og de aller fleste andre mediene øker alltid foreldrenes samtykke, dersom vi publiserer ytringer, intervjuer eller bilder av barn og unge under 18 år. Uh, og det er det er ganske mange gode grunner til at vi gjør. Uh, det er jo ikke første fremst den juridisk uh et, et juridisk spørsmål, for der er vel over 15 år egentlig den... Det står
0: i hvervarsomplakaten.
13: Det står i hvervarsomplakaten. PSNs faglige utvalg har vært veldig strenge på å håndheve dette. Og, og i veldig mange tilfeller så med, vil man jo også på den måten få ut om um, barnet lever på hemmelige adresser og ikke bør identifiseres av den type årsaker. Og så er det uh, i tillegg slik at når vi uh, unge, så tar vi en ekse runde både med dem og med foreldrene på hva slags uh, påkjenning. Det kan være å stå i den offentlige debatten som er en påkjenning som man bør være rustet for. Ja,
0: og Daniel Lander, da sier, da sier du at alle disse, all, all disse tiltakene som egentlig skal beskytte barn og unge, de fungerer mer som stengsler.
12: Mm. om man har värvär som privatperson så har man också barnkonventionen, FN:s barnkonvention som är inkorporerat i norsk lag. Eh och den slår bland annat fast att man har rätt att säga si sin mening och bli hörd i saker som angår sig. Och barn eh saker som angår barn är saker som är värd att främja. Så menar jag också att at vi borde ta hänsyn till barnkonventionen. Nu menar jag inte nödvändigtvis att dagbladet eller andra medieaktörer gör något fel, jag inhämtar samtycke nödvändigtvis, men dette er en del av en større struktur som handler om å hindre barn og unge å delta, og det blir en høyere terskel for å få lov til å være en del av samfunnsdebatten. Men mener du at vi prøver å hindre barn og unge fra å delta? Nei, jeg mener ikke at det, at det er et bevisst hinder, men det er hjemme på å heve terskelen.
0: Eh, til slutt, Kosta, kan, kan det være slik at ungdom faktisk proporsjonalt slipper for lite til i media?
14: Ja, jeg skulle ønske at de skrev mye mer, at de var mye mer engasjert og at de tog stilling til mange aktuelle spørsmål. Men eh, jeg tror jeg giler på om vi de skriver noe som er godt og meningsfullt og eh, viktig for oss andre, at de da ikke har like stor tilgang eh, som de voksne og till og med de eldre her. Men, men engasjer dere for ting utenfor deres egen navle, så vil dere sikkert også bli mottatt med åpne armer av alle medier i Norge. Og jeg vil si at den kronikken som dere har skrevet i Dagblad i dag, den kunne altså vært skrevet av en voksen, det at en ungdom argumenterer med grunnloven og barnekonvensjonen og hvervardomplakaten, det er mig meg et ganske sånn eh, solid eh, samfunnsbevarende perspektiv. Okay.
0: Det ska få et kort.
14: på det.
12: For det første så sier du at barn og unge må sig seg mer, og så sier du samtidig at det ikke holder mål, at det ikke er nok barn eller ungdom når jeg først engasjerer meg. Eh, og igjen, engasjement er ikke saklig å diskutere i det hele tatt. Det er kjempefint at du engasjerer deg, men du kommer ikke til å forstå problemstillinga, og du kan forske så mye du vil, men du kommer ikke til å det før du blir ung.
0: <går> Takk skal dere ha. Karoline Steen-Nylander, Martina Aurdal og Arnulf Kolstad. <går> Utlendingsnemnda tolker regelverket for asyl til asylbarnet for strengt, mener Norsk Organisasjon for asylsøkere NOA. Stortinget fikk jo på plass nye regler etter avsløringen i vinter om rekordmange utsendinger av lengevernet asylbarnet. Og nå får 30 asylbarnfamilier vurdert sakene sine på nytt av UNE. NOAS representerer 23 av dem. Du er rådgiver i NOAS, Marie Seilskjær. Hva er det som er galt med UNE-saksbehandling?
15: Ett stort problem nå som vi begynner å, å få avgjørelser og se unnesvurderinger er at de ikke er i tråd med de retningslinjene som er gitt. Det står i det rundskrivet at fire og års oppholdstid i Norge og ett års skolegang er en, gir en ger en tilknytning som i utgangspunktet er tilstrekkelig til å, å gi oppholdsretelse. Men så står det også at det, det står om lag fire og år, og så står det presisert etterpå at det er ikke fastsatt en bestemt grense for hvor mange års opphold et barn ska ha. Det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering, står de reglene. Og likevel så ser vi at utlendingsnemnda oppstiller nærmest en absolut grense og sier at fire og års oppholdstid, det er ett krav man ikke kommer unna.
0: Direktör i utlänningsnämnda Ingunn Mariessen, Aersnes,
15: Sofia
0: Aersnes. Ingunn Sofie Aersnes, ja.
15: ja Vad
0: sa, sa ni? <laughs> Stämmer satt opp 4 och en halv 4,5 som en ett påstått krav?
3: Nej, här är vi nog oeniga med Noahs i den värderingen de gör på de fyra eh uh, avgörslena som till något föreligger. Bara For bara 4 för så ens är det sex avgörelser som föreligger men fyra av dem är Noas sina för att säga si det på det sättet och låt mig också bemärka att Noas har en stor jobb att göra här och de gör en väldigt god jobb med att förbereda dessa sakerna för situationen är väldigt speciell i och med att de är i utlandet de som ska få sakerna sin behandlat men når det är sagt så är vi då oeniga när det blir snack om detta med omlag lag 4 och ett halvt år för att det är ett utgangspunkt det är en praxis att man har lagt te grund om lag 4 och ett halvt år och ett års skolgång och det betyr att vi vill komme till att se att familjer som har varit under 4 och ett halvt år får bli men det kan vara familjer som har varit över 4 och ett halvt år som allikevel inte kan få bli detta är ett utgangspunkt, och det görs en helt konkret värdering är vär enkel sak
0: er det som sånn? Jeg antar noen vill du vil det at dere tolker regelverket strengest mulig?
3: Ja, men vi gjør ikke det, og jeg Nei. kjenner jo forberedelsene i disse sakene hos oss. Nå er det ikke jeg som fatter disse vedtakene, det er det nemnder som gjør. En nemndleder og to legfolk. Det er ingen føringer på strenghet eller ikke strenghet. Den eneste føringen er at vi skal følge forskriften og, i kraftfredelsesrundskrivet.
0: Det du som ikke har skjønt hva som står i forskriften.
15: Jeg tror heller ikke at det gis føringer fra UNES ledelse om å tolke dette så strengt som mulig, men vi ser i praksis at resultatet er at mange som har sterke saker ender med å få avslag.
0: Det, det ligger vel i sakens natur at det vil være uenige i de negative avslagene gjerne.
15: Jo, men, og, og dette er, det, det er snakk om 30 familier, og for oss så er det klart at, at det er mange av de, en stor andel som, som har dårlige utsikter til å få oppholds til det var krangling i tidligere runder med hvor, altså den politiske kampen hvilke regler skal vi utforme, hvor skal vi legge terskelen, nå handler det om hvordan de håndheves, og problemet nå er jo at alle barna som får saken vurert på nytt har mer enn 4 års opphold og mange av de ligger altså det er flere saker hvor de ligger helt tett opp under 4 og et halvt års grensa og det er, og det er i tillegg veldig sterke tilleggsargumenter for å gi tilatelse, for eksempel når det gjelder Afghanistan-saker hvor retursituasjonen er ekstremt vanskelig. Og det er da vi reagerer når de sterke sakene likevel får eh, avslag og det ikke gjøres grunnig nok vurderinger. Ja,
0: det høres rart ut.
15: Nå er det 26
3: saker som har kommit in til oss, eller som er i arbeid. For det er flere av dem som vi ikke kan behandle enda, fordi Noah strenger tid på å, å forberede disse sakene. Men jag syns nog att nu alltså raskt ute med att dra slutsatser på grundlag av fyra avgörelser, varav to tillsira att familjen får vända tillbaka till Norge och to två tillsira att de inte får det. Jag tycker det är lite raskt. Jag tror att när vi kommer så langt som att vi har en en större mängd avgörelser så kan vi begynne å snakke om, var det noen tendenser, var det noen trend her? Og det skal jo vi også lite til, tilbake til departementet 16. januar. Hvordan fungerte dette? Hva var effekten av forskriftsendringen i desember og forskriften nå om at også de barnefamiliene som ikke fikk saken sin behandlet etter den nye forskriften i desember skulle få en ny sjanse.
0: Jeg svar veldig kort på det konkrete med Afghanistan. Ja. Altså, det står altså at hensyn til barnets beste skal være grunnleggende i satsbehandlingen ja. og dermed også den sosiale og humanitære situasjonen ja. ved returen til for eksempel land som Afghanistan ja. hvor det er dårlige humanitære forhold.
3: Nå er det slik at de humanitære forholdene i Afghanistan är väldigt forskjellige allt heter var i Afghanistan du snakkar och det är också väldigt forskjellige allt detta vilka resurser familjen har om deras arbete om det deras utbildning så sånn att det är ingen enkla svar på detta mm. det jag kan försäkra om är att värnämnd behandler varje enkelt sak konkret och
15: vurderar alla sidor av saken
0: Afghanistan är inte Afghanistan du
15: Nei, men det er faktisk et godt eksempel fordi at det er et land hvor, hvor eh, situasjonen for alle som returnerer vil være alvorlig fordi at den humanitære situasjonen generelt er så dårlig. Og da vil dere
0: mene at ingen fra Afghanistan skal sendes tilbake? Eller, uh,
15: av de som har, jeg, jeg, jeg er med på at det er individuelle forskjeller, og man må gjøre konkrete vurderinger, det er jo også vårt store poeng, at det må man gjøre. Men det er en fellesnevner i de sakene at det er en veldig vanskelig retursituasjon, og det er også et moment som må tillegge svekt, hvor vi mener at UNE ikke gjør jobben godt nok i dag. Og jeg må bare si at det er, dette med at vi kom på vann tidlig, det er jo helt tilsiktet, for det er jo fordi at vi ser at her er det behov for å justere kursen, og det er jo et veldig viktig poeng her at resultatet av, av de tolkingene som gjøres, det er jo at barn som har bodd over fire år i Norge, som har kjempesterk tilknytning, og hvor det også er andre veldig vektige argumenter for å gi oppholdstillatelse, de ender med å få avslag. Og till og med når det da gjelder eh, retur til land som, som er i en krigsserie, og hvor de elementære humanitære behovene ikke er dekket. Og jeg må bare si at det er jo ikke bare snakk om, om dårlig ljuss, det här är ju en tragedie för de människorna som rammas direkt eh och där är en skam för oss som samhälle att du gick klar och löste det bättre okay, her... så vi må säga fram nu. men vis politikerne
3: hade önskat att alle barnfamiljer från Afghanistan som hade varit här mer än 4 år skulle få upphåll så hade det inte blivit någon behandling av sakene da hadde det hade det blivit ett amnesti. Nu är det den politis politisk viljan är slik att disse saken ska behandlas individuellt og konkret. Og jeg kan få sikre om at det gjøres grunnlig, og vi følger lojalt til den forskriften som er gitt fra regjeringens siden.
0: Og jeg regner med har dere følger med. Definitivt. Takk skal dere ha, 18 Sofie Eusnes og Mari Seilskjær. Ola Skrøde Røyseth sitter i rullestol og kan ikke røre en muskel. Han vil ha sex, men klarer det ikke selv. Og i boka «Min fetter, Ola og mig forteller han om hvordan det er å leve med sterk funksjonshemming. Det kommer også fram at han drar til Danmark for å kjøpe sex, noe som da er ulovlig ifølge norsk lov. Velkommen hit, Ola Skrøde Røyseth. Tusen takk. Hvorfor er det viktig for dig å fokusere på de sterke funksjonshemminges behov for sex?
16: Men først og fremst må jeg få lov til å poengte til at er, sex er ikke bare sex. Eh, folk har gjerne en tendens til å sex til en form for reproduksjon, og kun det. Men for mig så er det seksuelle
0: 90% intimitet. Og da kan du vel snakke om en berøring, at noen ja. stryker deg gjennom håret? Eller? Ja,
16: en berøring og typeberøring. For meg for eksempel så er alltid den med er naken i rum rom, når alle andre er påkledd og selv om det er så banale ting som onanering kreves til har en ekstra person i rommet mm. så og da må jeg da i nødt til å gjøre noe ulovlig for bare beskriv dine egne begrensninger eh, jeg kan bevege ene armen på håndleddet eh, tommer pekefinger, langefinger eh, litt bevegelse i håndledd armuskulatur er vel redusert med cirka 94% jeg klarer ikke å svelge mitt eget spytt. Men jeg kan tenke.
0: Og kan føle og hva, hva det. Og hva heter sykdommen din?
16: Den heter for spinal muskel atrofi. Og den blir verre? Den blir nok til særlig. Ja. Det er en Men så er det
0: altså... Kan du, og kan du forklare, forklare... Har du hatt sex eh, på eh, frivillig basis?
16: For, 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 ja, alle all mine... Eh, Sex har vært på frivillig basis, eh, men den har vært eh, uten hans.
0: Mm. For du har altså reist i Danmark ja. og kjøpt sex. Det har jeg. Hvorfor det?
16: Eh, først og fremst eh, fordi i Danmark så har du et system for det. Eh, for eksempel, jeg kan ringe til et byrå, jeg kan se si min diagnose, jeg kan se si min alder, jeg kan si eh, for eksempel at jeg er beinkjørt, og med ett så har de da som har erfaring med en slik type diagnose. Og jeg går fra å en abnormalitet til bli en normalitet. Og for mig så er det en ekstrem se en, si, en menneskelig gjøring da, eh, som jeg opplever nu jeg er der.
0: Og den store, store forskjellen her mellom Norge og Danmark er altså at Danmark ikke holder sig med en sekskjøpslov som også gäller i utlandet. Ja, og derfor henvender jeg meg til deg, Arne Lein. Du er leder av Norges Handicap-forbund og forsvarer sekskjøpsloven.
17: Ja, vi forsvarer sekskjøpsloven.
0: Selv om den medfører at altså, røyset ikke får, får uh, praktisert sin menneskerett, nemlig retten til et seksuallib.
17: Ja, uh, rett og slett, fordi det er flere forhold. Det ene er at funksjonshemmede, har de akkurat de samme rettigheter som alle andre, og må forholde seg til de samme lovene som vi har i Norge. Dertil så tror jeg det vil være svært vanskelig å opprasjonalisere hvem ellers vil falle inn under et eventuelt unntak i seksgruppsloven, hvordan det skulle praktiseres. Fordi funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, det er ikke noe homogent begrept, det er svært heterogent, det er svært forskjellig fra person til person.
0: Ja, men dere kunne jo ha inntatt en holdning der det var i mot loven Ja, det kunne jo ha gjort, men da
17: loven ble vedtatt i 2009, om jeg husker riktig, så var det ikke noen diskusjon i organisasjonen, eller noen krav i organisasjonen fra medlemmene, på at dette skulle gjøres noe med.
16: Og det synes du er et problem? Ja, altså det er for, først fremst, så finns det et alternativ her. Eh, USA, blant annet, der er jo særlig godt kjøp av seksuelle tjenester ulovlig i fleste stater. Men en har klart å finne en løsning fordi en har innsett at å nekte et menneske å utøve sin egen seksualitet over lengre tid vil ha såpass store konsekvenser. Derfor har de noe som heter for seksual som du kan få faktisk eh, via en psykolog. Eh, og det er et alternativ som jeg mener at Norge er et sandikappforbund, absolutt burde jeg sett på. Men hva, hva går det ut på? Det går ut på at eh, problematikken som er nevnt her det er jo en du har problem med begrepet funksjonshemming fordi at eh, du har såpass ulike grader innenfor. Men for eksempel hvis du hadde hatt en ordning där du kunne gå til en psykolog eller til en fastlege for den saks se og si at jeg klarer ikke å få seksuell tilfredsstillelse på egen hånd enten via onani som kan ha sagt greit, og henvist til en seksual surrogat. var er det? Det er en person som har en faglig utdanning. den er en i statene, hvor du da får opplæring i for eksempel berøringsmetode i, for folk til å bli trygg på sin intimitet. For det er jo ikke til å fornakte at du hele tiden er vant til å være den eneste som i et rom med fullt påkledde mennesker, så vil du få en problem med intime relasjoner. Det er kanskje en idé.
17: Har jeg har presiseret at det finnes seksualt tekniske hjelpemidler. Og det som er boka til Ola er en veldig flott bok. Det er veldig bra å reise problemstillingen, fordi det er med på å ta vekk noen fordommer og taber, og hvor det går an å få diskutert dette på en skikkelig måte, samtidig som det er en underforbruk av seksualt tekniske og hvor en, også i målgruppen må være mye mer klar over hvilke
16: hjelpemidler er det som faktisk eksisterer.
0: Kan du gjøre deg nytte av slike hjelpemidler?
16: Nei, og problematikken er nettopp det at for å kunne bruke slike hjelpemidler, så er du avhengig eller hvertfall jeg er av noen som kan hjelpe mig med å bruke dem og da har du faktisk kommet like langt for i det som kun blir avhengig av noen som kan hjelpe deg med det, så er det jo lovlig. Det fungerer ikke.
17: Ja, hvis ikke, det tror jeg er en stor utfordring hvordan helsepersonell kan hjelpe til ikke å utføre de seksuelle handlingene, men å legge til rette for den kan tilfredsstille
16: seg selv seksuelt. Har du spurt om det? Jeg har, jeg har ikke spurt om det. Jeg har på... Eh, eller, jeg har vært, når jeg var 16, så dro jeg til helsesøster for å få medisin. For jeg hadde lyst på som fjernet alle seksuere lyst. For jeg klarte ikke å tilfredsstille på en normal måte. Eh, og det tror jeg... No det spørsmålet hadde hun aldri fått før, og visste ikke hva jeg skulle svare. Og det var egentlig det som gjorde at jeg gikk med på å fortelle om dette i boken. har i etterkant fått en rekke få spørsmål fra folk som spør meg hvordan gjør det det, hvordan er det i Danmark og så videre. Og når jeg 14, 15, 16 spør meg hva jeg da skal svare, det burde jeg opp til meg vurdere,
0: mener jeg. Og du har tatt høyde for at du kan bli anmeldt nå? det har jeg. Hva tenker du over?
16: Det... Jeg har brutt norsk lov, og jeg bør bli på like linje med alle andre. Noe annet vil være diskriminering. Vil du anmelde han? Nei, jeg vil ikke anmelde han.
17: Det man er jo har... loven. Ja, det er på for loven, og så er det noe med at man, øh... ikke... jeg... det er ikke min jobb å anmelde slike forhold. Jeg tror det er viktig at man får tilgang på seksuelle tjenester, men man må finne riktig måte å gjøre det på. Uh, og da er seksualtekniske hjelpemidler, et cetera, en vei å gå. Muligens, som Ola også er inne på, at det her finnes noen andre veier. Men vi må ha en god diskussion på det.
0: Og helt kort til slutt, hva
16: vil du med boka? Jeg har lyst til folk eh, om hvordan livet egentlig er, for eh, en med sterk funksjonssamling. Det er ingen solskins historie, den er rett for lavra, og i motsatning til ganske mange andre, så sier jeg ting som
0: aldri har sagt før. Og det sa du her i Dagsnyttaten. Takk for det. Takk skal dere ha, Ola Skrødde Røyseth og Arne Line Og med det er denne Dagsnyttatens sendingen over. Ansvarlig for den var Dag Dørum. I tekniken satt Frode Torsheim og i studio Fredrik Solvang. God helg.